Light Optics by Silmo. Presented by Nick Koffer. Industry voices, insight and inspiration. From the leading trade show for eyewear and optics. Ravi de vous accueillir pour le deuxième épisode en français du Silmo de cette année à Paris. Une édition qui a généré une réelle effervescence dès l'ouverture des portes à 9h du matin vendredi. Plus de visiteurs qu'en 2022, plus d'exposants et une réelle impression d'une industrie confiante, innovante et créative se réunissant pour partager des idées, repousser les limites et bien sûr vendre des produits. Au programme de cet épisode, Jenkis Saye, directeur général de Novacell et administrateur du Silmo, partage son point de vue sur le Silmo 2023 et les dernières innovations technologiques de Novacell. Seaport ODLM nous parle de leurs deux prix Silmo d'or. Bellatrix insuffle l'âme de la Guadeloupe dans leur gamme. Marchand présente ses lunettes de soleil lauréate du Silmo d'or. Oxibis nous montre leur utilisation innovante de l'IA dans une récente campagne publicitaire. Linote nous dévoile comment ils utilisent le lin pour créer leur monture. Et je rencontrerai Hugo Plessis, lauréat du concours design optique de 2023, pour discuter de son concept. Ça représente beaucoup de choses à inclure au cours des 40 prochaines minutes environ. Eh bien, écoutons Jenkis Saye, directeur général de Novacell. Lors de notre interview de l'année dernière, il évoquait une atmosphère plutôt conservatrice dans l'industrie, une année de consolidation après la pandémie de Covid. Mon impression est que cette année est une toute autre histoire. L'innovation, le dynamisme et la créativité sont clairement à l'avant-plan. Était-il d'accord Après l'année dernière qui était justement un renouveau, cette année c'est une année pleine, c'est une année successful. Il n'y a jamais eu autant d'exposants au Silmo que cette année. On a eu énormément de pré-inscriptions d'opticiens et au moment où on se parle, nous sommes samedi. On a fait un vendredi exceptionnel et un samedi super sympa. Donc en effet, après le Silmo de la consolidation, c'est le Silmo, j'ai l'impression, du succès. Il y avait aussi l'année dernière un autre côté de consolidation. Vous me parlez de consolidation en termes de technologie. Vous aviez cette impression que le salon, en termes de technologie, était plutôt, plutôt conservateur, si je puis dire est-ce que ça, ça a changé cette année Oui, tout à fait. L'année dernière, euh, on essayait simplement de revenir sur une vie normale. Euh, cette année, je vois sur tous les stands, y compris sur le nôtre, d'énormes innovations. Nous concernant, nous sortons un nouveau verre progressif Synchrona i9, nous sortons des verres pour les daltoniens, nous sortons de nouvelles teintes médicales, de nouveaux matériels. C'est le cas chez beaucoup de nos confrères. Donc après avoir euh, retrouvé une vie normale, on repart sur de l'innovation et, encore une fois, une marche en avant. Et pour vous, ceci explique cela. C'est le fait de sortir de cette période de Covid, de, de trouver une période de normalité où la créativité ou peut-être même la prise de risque peut se reprendre. Tout à fait. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens, moi y compris, avaient peur pour 2023 Peur à cause de la guerre en Ukraine, peur à cause de l'inflation, peur à cause des grèves qu'il y a eu. Bon, même si les grèves sont une tradition française. Euh, mais ce qui était certain, c'est que personne n'aurait envisagé qu'en 2023, l'année puisse être bonne. Or, en 2023, dans l'optique, elle est bonne. Donc, année de succès, lointaine du Covid, euh, renouveau technologique, ce qui fait que ce silmo est un, est un silmo de succès plus qu'un silmo, entre guillemets, de retour à la normale. D'un point de vue commercial, comment vous expliquez donc que, que 2023 soit une bonne année J'en sais rien. 
<rire> voilà. C'est pour être très très clair, beaucoup de gens peuvent se croire euh, relativement analytiques et trouver des raisons à ça. Alors évidemment, on est sur une, euh, un marché sponsorisé par, les, par, les, par les, euh, le système de santé assurantiel. Évidemment, on a toujours besoin d'optique. Évidemment, les gens ont pris conscience de la nécessité d'avoir de bons équipements et globalement une bonne couverture médicale après la Covid. Mais ce qui est certain, c'est que l'optique est un domaine résilient. Et c'est un domaine où euh, on peut voir clairement qu'il sort des problématiques que peuvent exister dans le textile, que peuvent exister dans d'autres domaines. Vraiment une explication pragmatique, j'aimerais en donner une, j'aimerais être intelligent, mais là je ne le suis pas. J'ai deux autres théories. Alors vas-y. Bon, première théorie, c'est qu'après une période extrêmement difficile, soit euh, le Covid, on a peut-être tendance à se faire des petits festins. C'est-à-dire que euh, ça a été dur, on a perdu euh, des gens proches, on a souffert. Donc peut-être qu'après, on va se dire, tiens, cette fois-ci, bon, il faut que je me change de, 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 de lunettes ou de, de, de verre. Je vais me faire un petit cadeau, je vais faire quelque chose de beau. Donc ça, c'est la première théorie qu'en fait, on, on dépense peut-être un peu d'argent euh, pour s'occuper de soi-même. Et deuxième théorie, vous y avez un peu fait allusion, mais j'allonge... Si la période du Covid nous a montré quelque chose, c'est l'importance de s'occuper de soi-même. Et peut-être que quelque part, il y a ce côté, bah, tiens, mes yeux sont importants, autant que, que, que tout mon corps est important. Après le Covid, on s'occupe de soi-même, on se met en premier. Et c'est vrai que, bon, les, les yeux, ça, tout commence par les yeux, vous le savez tant que moi. Donc voilà mes, mes deux théories supplémentaires. Eh ben, c'est possible. La, la vue, c'est la vie. Et en effet, on voit que d'autres domaines médicaux euh, sont en croissance aussi. C'est possible. Voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. <rire> Il est clair, Jenkins, bon, sur votre stand qui fait quoi Deux terrains de fou, je ne sais pas, je calcule. Un terrain de fou. Bon, il, est, il est grand. Mais il est clair que vous accueillez un grand nombre d'opticiens. Donc vous, vous êtes vraiment bien placé pour savoir comment ils se sentent. C'est quoi le feeling parmi les opticiens français euh, Qu'est-ce qu'ils vous présentent en termes de, 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 de sentiments, en termes de feeling euh, C'est quoi l'ambiance sur le stand L'ambiance est claire. C'est d'abord un soulagement par rapport à 2023 qui était anxiogène pour tout le monde. Et puis il y a quelque chose que l'on essaye d'exacerber nous sur notre stand, c'est, et sans faire de philosophie extrême, c'est la joie. La joie d'être là, la joie de voir nos clients, la joie de trinquer avec eux, la joie de leur parler non pas de l'actualité Covid, triste, mais de demain. Donc l'ambiance est plutôt très positive, très ambitieuse et ce qui est en plus, pour le coup, favorable pour le business. Donc c'est vraiment une ambiance très saine, très sereine et très agréable. Vous m'avez parlé de nouveautés, vous m'avez parlé de, de vos nouveaux verts progressifs Expliquez-moi ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est la première fois que nous allons étudier et utiliser 30 ans d'expérience dans un verre progressif de data pour optimiser un design. Par le passé, on optimisait un design avec les valeurs que nous avions au moment M. Là, nous utilisons les 30 ans de data que nous avons sur toutes les générations de Synchrona pour faire en sorte que le Synchrona, demain pour le porteur, soit le meilleur possible. Alors on parle d'intelligence artificielle, mais on parle surtout de gestion d'algorithmes pour éviter les écueils que nous connaissons et pour aller vers le meilleur pour les porteurs. C'est ça la vraie nouveauté. Moi, en tant que quelqu'un qui porte depuis quelques mois mes premiers verres progressifs, je comprends parce qu'en fait j'ai essayé plusieurs verres, enfin j'ai pu voir un peu la gamme disponible et il est clair 
qu'il y a une gamme. Il y a une grosse différence entre les verts du côté X et les verts du côté Y. Non, non, tout à fait. Après, il y a des verts différents. Je ne me permettrai surtout pas de dire qu'il y a des meilleurs verts que d'autres. Il y a des verts différents. Et en théorie, il y a des verts pour chaque porteur, en fonction de son amétropie, de sa morphologie, de ses habitudes de fonctionnement. Le rôle de l'opticien en tant que professionnel de santé est de trouver le meilleur verre pour le meilleur porteur. Et notre rôle à nous, c'est d'apporter à l'opticien tous les outils pour proposer le meilleur verre pour, entre guillemets, le porteur. Et pour l'année prochaine, en termes d'avancées technologiques, qu'est-ce que vous voyez Alors pour l'année prochaine, je vois surtout le fait que Novacel a 30 ans. Donc nous invitons tous les opticiens au Silmo 2024 pour une énorme célébration de cet anniversaire. L'avancée technologique vient beaucoup sur la télémédecine, qui est le sujet. Euh, continuité sur tout ce qui est intelligence artificielle, optimisation de ces données. Et ensuite, quelques surprises, mais que je réserve aux gens qui nous feront le plaisir de venir dans un an, jour pour jour, au Silmo à Villepinte, au même endroit, au même moment. Et là, vous parlez aussi avec votre chapeau d'administrateur du CINMO, un rôle que vous avez commencé cette année. Pour vous, en tant qu'administrateur, voir le CINMO aussi bondé, aussi énergétique, aussi souriant, ça doit faire du bien au cœur. Alors, c'est top. Le CINMO, je pense, aujourd'hui, est devenu le plus beau salon d'Europe. Beaucoup mieux que l'Opti et beaucoup mieux que le Mido. C'est le symbole de l'optique en France. C'est le moment de rassemblement, c'est le moment de rencontre. Et le fait que cette année, ce soit le meilleur Silmo depuis des années, ça rend heureux. Et j'espère qu'on pourra dire l'année prochaine, au même endroit, au même moment, qu'il est encore mieux. Donc oui, juste ça fait plaisir de voir tous nos opticiens heureux et ce Silmo aussi successful. Voilà, Jenkins Saillet, toujours passionné par sa marque, son industrie et le Silmo. Il est temps de rencontrer maintenant sur The Right Optics un homme très heureux. Guillaume Kessou est le directeur général de Seaport ODLM. Ils ont remporté deux Silmos d'or cette année et nous en saurons plus sur ces deux montures dans un instant. Tout d'abord, Guillaume m'a parlé de cette entreprise familiale. Donc Seaport ODLM, créé par un opticien qui est mon père, Francis Kessou, il y a, il y a un peu plus de 35 ans. Euh, Aujourd'hui, on est 130 personnes. On a 4000 opticiens en France qui nous font confiance euh, et euh, d'autres opticiens dans environ 50 pays dans le monde. Cette année, on a, on a le très grand plaisir euh, d'avoir remporté euh, non pas un, mais deux Silmos euh, d'or. Et en plus, peut-être que c'est jamais arrivé, enfin je le crois, c'est-à-dire qu'on a été élu meilleure marque de lunettes optiques et meilleure marque de lunettes solaires dans la même marque qui est Carven. Donc voilà, c'est le bonheur à l'état pur. Et on est juste à côté des deux montures là, qui sont toutes les deux très 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 belles. Et moi ce que je vois, connaissant la marque Carven, qui est une marque basée sur la délicatesse, la fraîcheur, la légèreté, là ces deux montures là tombent pile dans l'image de marque. Bien sûr, Carven, nous, c'est la marque la, voilà, la, plus, la plus haute gamme de la société, c'est la marque Couture. Donc, Carven, c'est de la haute couture, c'est magnifique et donc on a vraiment pu s'exprimer. Et, et ce qui me fait très plaisir, c'est que, en fait, chacune des, des deux victoires est très emblématique parce que la monture optique qui a gagné, euh, ça représente vraiment une, une belle célébration parce que c'est une monture combinée. Et nous, lorsqu'on a lancé Carven en 2015, on a voulu devenir le leader des montures combinées, donc c'est-à-dire nez métal et cercle en acétate. Et on a toujours eu au moins la moitié de la collection qui était justement des montures combinées. Et, et voilà. Et du coup, bon, évidemment, la collection en 7 ans, elle a largement évolué. Elle est très moderne. Elle plaît énormément. Euh, on a un, 
très gros développement cette année en Carven. Et euh, voilà, la monture qui a gagné, comme par hasard, c'est une monture combinée, euh, voilà, qui est très belle et qui reprend les, les codes de la marque. Voilà, enfin, je, je suis juste très amoureux de cette lunette et, et ça fait, voilà, ça fait très plaisir. La monture solaire, euh, bon, on est dans une monture qui est, qui est, voilà, comme souvent dans le solaire, très très forte en termes de style, plus imposante. On est, on est sur, sur de l'acétate. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve euh, du travail de deux grandes manières. Euh, le premier, c'est le calisson. Donc, on retrouve sur la branche. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est fondamental à la marque Carven. Donc, c'est euh, ce calisson qui est travaillé de manière importante en métal très, très beau sur la branche. Et en parallèle de ça, le gros travail, c'est de combiner, comme on a des acétates épaisses, deux belles couleurs d'acétate qui soient originales et qui, lorsque combinées toutes les deux, bah voilà, ça fait waouh. Donc, euh, donc voilà, ces deux victoires font plaisir pour, pour ces deux raisons. Euh, elles sont totalement complémentaires. Et, euh, et puis, voilà, plus belle marque en optique et en solaire. La chose qui les réunit peut-être, qui, qui fasse qu'elles soient complémentaires, c'est qu'elles sont toutes les deux carrées. Et vous avez parlé d'une monture moderne, mais là aussi, je vois une forme qui remonte aux années 50. Enfin, c'est une, une forme très classique. Et c'est ça l'intérêt du design, c'est quand on voit le passé qui rattrape l'avenir, là on fait vraiment le, le cycle classique. Et ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, bon, nous, la philosophie de l'entreprise, c'est peu de marques, mais chacune dans la durée et chacune faisant beaucoup de chiffres d'affaires. Et du coup, on est extrêmement proche de nos marques partenaires. Et effectivement, euh, euh, enfin, Carven, c'est une marque voilà, qui, qui, a créé, qui a été créée euh, voilà, depuis euh, voilà, plus de 70 ans. Et on retrouve euh, le fondamental, donc voilà, cette forme carrée qui a été évidemment modernisée. Et en plus de ça, les codes de la marque. Donc ça, enfin, je suis très heureux que vous le remarquiez parce que voilà, c'est Carven. Et ça, c'est possible que quand on est extrêmement proche d'une marque partenaire et qu'on qu crée avec eux. C'est cette complicité qui m'intéresse parce qu'en fait, lorsque vous travaillez avec une marque, vous représentez cette marque. Ils vous font confiance pour vraiment faire visualiser leur esprit de marque en lunettes. Ça, c'est une collaboration proche oui tout à fait en fait ça c'est quelque chose de fondamental pour mon père et moi on a de nombreuses marques 3-4 marques qui nous approchent tous les ans nous on fait peu de projets on a lancé deux nouvelles marques cette année qui sont Vanessa Bruno et Nux ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas lancé de marque et à chaque fois lorsqu'on lance une nouvelle marque c'est parce que entre guillemets on tombe amoureux d'entrepreneurs donc nous on travaille avec les, les dirigeants d'entreprises qui sont à chaque fois des passionnés de produits comme nous et c'est l'unique condition pour faire des belles collections ensemble et pour vous, avec toute votre histoire de famille, l'histoire de votre père, vous-même, gagner ces deux d'or la même année, comme vous dites, je pense que c'est peut-être la première fois, en tout cas la première fois depuis les temps récents, c'est un moment de grande fierté. C'est un moment d'énorme fierté pour nous, pour évidemment le design à Lyon, toute la, voilà, tous les représentants qui sont sur le terrain qui voilà, défendent nos couleurs, pour nos marques partenaires. Donc voilà, ça nous renforce dans le fait qu'on est une véritable alternative aux géants et qu'il faut continuer à faire de beau et il n'y a pas que le prix euh, euh, qui, qui existe. Un autre lauréat du Silme d'Or, Marchand, a également connu une excellente année. Trois nominations, un prix. J'ai rencontré Jérôme Houdert, directeur de marketing chez Marchand, qui m'a présenté les trois montures. Donc pour Calvin Klein, on a eu la nomination dans la catégorie marque et griffe euh, pour la catégorie solaire. C'est un modèle qui est euh, voilà, dans, dans sa forme assez, assez, assez étroit, tout en longueur sur la face. On retrouve en fait un, un peu comme un masque fixé euh, avec des rivets, les verres sont encastrés dans la face. Et sur les branches, on retrouve euh, des branches assez épaisses avec le logo Calvin Klein discrètement placé et entouré de deux petits stickers métalliques. Euh, C'est quelque chose de très raffiné, très voilà, assez épuré et 
vraiment fidèle au designer. Ce que je trouve intéressant là en fait c'est que vous avez euh, vraiment deux côtés, vous avez une monture qui n'est pas très haute, c'est-à-dire en termes de largeur, elle est fine comme vous le décrivez, mais ensuite c'est un design très fort, c'est un, c'est un design noir, épais, c'est cette juxtaposition entre les deux choses qui, qui sont frappants. Exactement, absolument, ça donne un côté futuriste au modèle qui, qui l'a vraiment distingué des, de, ses, de ses concurrents et, euh, et c'est vraiment en phase avec la, avec la tournure que souhaite prendre Calvin Klein dans les prochaines collections. Pour le porteur, c'est intéressant parce que porter des lunettes de soleil qui sont aussi forts en termes de design mais aussi étroits en termes de forme, je ne dis pas que ça nécessite du courage, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est, 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 un, bon, c'est une différence. Absolument, ça donne un look qui est vraiment audacieux, ça, clairement on, on va attirer tous les regards avec ce modèle et c'est aussi le but lorsqu'on a designé ce, ce modèle-ci. Alors, euh, le modèle du Paul Smith, eh ben, jamais j'aurais reconnu ça en Paul Smith. Bon, mis à part les rayures en couleur qui sont le, le signature ferme euh, des, bah, de tous les produits Paul Smith. C'est, c'est vraiment, ça c'est 100% Paul Smith. Exactement, on reconnaît tout à fait le designer. On retrouve en fait son artiste Stripe. Euh, c'est le nom des rayures colorées qui, qui l'ont rendu célèbre. On, nous, on l'a placé du coup sur les côtés de la monture. En fait, lorsqu'on la regarde de face, la monture semble d'une unicolore, d'une couleur. Et lorsqu'on la regarde de profil ou un petit peu de dessus, on voit tout, à, tout de suite les rayures, euh, les rayures emblématiques de Paul Smith qu'on a placées ici. Mais c'est comme, je sais pas, comme ces chaussures. On voit les chaussures, ce sont des chaussures plus, plutôt simples, plutôt neutres, plutôt noires ou blancs. Et après, quand on voit juste sur le côté ou juste sur le, sur le dessus, on voit ces rayures. J'imagine, bon, vous allez me corriger si j'ai tort, mais j'imagine que pour concevoir des lunettes comme ça pour Paul Smith, c'est un peu plus facile que par exemple celle de Calvin Klein. Parce qu'avec Paul Smith, les, les notes sont tellement classiques euh, que vous avez un, un point de départ, je dirais, un peu plus établi peut-être. Mmh. On a des références qui sont évidentes pour, effectivement, pour Paul Smith, que ce soit les rayures euh, que nous, en général, on interprète soit en, via les couleurs ou via, les, via des détails comme les rivets euh, sur les montures. On a aussi sa signature emblématique manuscrite qu'on retrouve sur ce modèle-là, euh, vraiment très distinctif. Très distinctif. Bon alors, le Silmodor pour ce produit marchand pour Nike, eh ben, c'est très facile de voir sur le stand quel est le point fort de ces lunettes. C'est juste devant moi, ce sont les verres. Absolument, on a mis ça en avant et c'est vraiment ce qui distingue ce modèle des, de ses concurrents, je pense, c'est les verres interchangeables. On peut vraiment en quelques secondes changer euh, les verres pour s'adapter à différentes conditions lumineuses, à un autre environnement météolo- météorologique peut-être. Euh, et vraiment, c'est, c'est hyper pratique pour le porteur. Ça convient à tous les sports, qu'on fasse de la course, du vélo ou quoi que ce soit d'autre, euh, grâce à, à ces verres interchangeables qui, sont, qui le rendent très très polyvalent. Bon, imaginons donc, et il faut vraiment imaginer quand il s'agit de moi, mais imaginons que je fais de la course, là je suis à 10-15 km et je veux changer de verre, on va dire qu'il bon, y a du soleil, donc je veux changer de verre pour avoir des, des verres solaires. Moi, la dernière chose dont j'ai envie ou besoin, c'est d'avoir toutes sortes de petites choses à régler, toutes sortes de petites choses à changer. En termes de l'utilisation, est-ce facile C'est ça qui est vraiment incroyable avec ce modèle, c'est sa facilité pour changer les verres. Montrez-moi. <rire> Je vous montre tout de suite. En fait, donc on, prend la bran- on prend la solaire dans ses mains, on ferme une branche, on ouvre la charnière sur les coins de la face. Ah oui, puis ça s'enlève. Ça s'enlève extrêmement rapidement. Et ensuite, on retire le verre, tout simplement. On prend le second qui est fourni dans un petit pochon, on l'insère de la même façon, on referme la charnière, on rouvre la branche et on est prêt. Je vais vous confier quelque chose. J'étais euh, sceptique parce que je pensais que ça allait être plus ou moins euh, compliqué, du moins un peu difficile quand on fait de la course. C'est incroyablement facile. Mais vraiment, je veux dire, je vous vois le faire là. Euh, comme vous dites, c'est un petit clip, ça s'enlève, enfin, ça s'enlève euh, euh, tout de suite. Ensuite, on remplace 
aussitôt, euh, c'est futé. Exactement, on avait juste le temps de se parler pour, pour le faire. C'est vraiment ça qui est incroyable, c'est que c'est extrêmement rapide à faire. Côté mode aussi, ça permet de, de porter un look différent du jour au lendemain tout à fait. Alors ce modèle, bien sûr, il est pensé pour le sport avec plusieurs caractéristiques comme euh, des orifices qui laissent passer euh, l'air la pour éviter la formation de buée. Mais c'est aussi un modèle dans certains coloris qui peut être porté tout à fait euh, à la ville. Euh, on a par exemple des visuels où, euh, où c'est une femme qui le porte avec un blazer. Ça fonctionne très très bien. Bah, trois nominations pour Marchons euh, cette année. Un silme d'or pour les lunettes solaires Nike. Félicitations euh, Jérôme. Merci, on est ravis. C'est effectivement une très belle année et ça représente parfaitement notre portefeuille de marque. Euh, Marchons est présent dans le luxe euh, la mode de luxe, le sport et, euh, et le lifestyle et du coup on a vraiment un produit pour chacun de ces univers donc on était vraiment ravis de cette année des nominations qu'on a eues et bien sûr du Silmodor pour la Nike Fly Free Congratulations Merci beaucoup Important l'âme et le soleil de la Guadeloupe au Silmodor 2023 Bellatrix a présenté sa gamme qui utilise des matières premières de la Guadeloupe dans leur superbe monture Christelle Autan est l'une des fondatrices et elle nous raconte l'histoire eh bien, nous, euh, à la maison Bellatrix, nous existons depuis 2016 et on a voulu effectivement apporter de l'originalité et de la matière naturelle dans nos lunettes. Et donc, l'idée est venue de, euh, de, par Richard Treff, qui est le créateur lunetier. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'original et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réutiliser des choses qu'on devrait normalement jeter et les sublimer pour habiller le regard et l'âme en fait, de nos clients, les opticiens et leurs clients, euh, ben les, tous ceux qui portent des lunettes. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Eh bien, je, je pense que j'ai oublié de mentionner une chose très importante. On parle du fil de banane et d'autres produits de la Guadeloupe. Effectivement, puisque euh, eh bien, les Outre-mer sont riches en, en matière et effectivement, nous avons fait le choix d'utiliser ce qui est autour de nous. La partie locale est très importante et donc c'est simple, on ramasse, on tend la main et aujourd'hui, pour la collection de cette année, c'est effectivement la fibre de banane et aussi la bagasse de canne à sucre qu'on broie et qu'on colore avec différentes épices et ça donne des couleurs vraiment magnifiques puisque nous avons euh, nous colorons avec du roucou, avec du curcuma, avec de l'encre de sèche, euh, différentes matières naturelles que nous trouvons sur notre île de Guadeloupe. Et je ne pense pas que je prends un risque énorme en disant que chaque paire de lunettes doit être 100% unique. On ne peut pas répéter euh, une, une, une paire de lunettes deux fois. Tout à fait, Nick, puisque effectivement, chaque paire de lunettes est réalisée dans notre atelier de Guadeloupe et personnalisée et la fibre de bananes ne se redépose jamais de la même manière d'une paire à une autre. Autant un peu essayer, ça ne marchera pas. Effectivement. Moi, ce que je vois aussi, bon, il est clair que le côté environnemental est très important pour votre marque. Il est clair aussi que le côté RSE, bon, ça joue dedans, c'est un peu la même chose. Mais je me pose la question, est-ce que ce côté âme, l'âme de la Guadeloupe, est aussi important. C'est-à-dire que là, quand je vois euh, vos montures, là, il y, y a une monture juste à côté. Il y, y, y a du sable dedans. C'est le sable de la Guadeloupe. Tout à fait. Voilà. Donc, donc moi, pour moi, ces lunettes ont de l'âme de la Guadeloupe. Ça, pour vous, c'est aussi important Oui, parce qu'on a vraiment voulu que chaque personne, chaque opticien, chaque client puisse se retrouver et effectivement trouver sa propre personnalité par le biais de ces lunettes. Et donc, quand on utilise... Euh, en fait, elles sont créées pour justement sublimer le regard et que chacun puisse se retrouver et s'identifier ou au contraire exprimer quelque chose qu'il a en soi et qu'il n'a jamais voulu faire passer. Donc euh, nos clients euh, sont vraiment satisfaits quand ils les portent, ils se font remarquer, ils se font 
complimenter. Et donc, ça, voilà, c'est pour ça qu'on dit que ça sublime aussi votre âme. Et moi, ce que je vois, ce sont des lunettes chaleureuses, des lunettes de personnalité, euh, des lunettes euh, de belles couleurs, des lunettes de soleil. Est-ce que c'est ce que vous avez essayé de créer, vu le, le côté Guadeloupe Pour moi, ce sont des lunettes qui représentent vraiment ce que moi, je connais de la Guadeloupe. Effectivement, on en a pour tous les goûts, mais il faut bien savoir qu'effectivement... Euh nous sommes reconnus pour cette originalité et cette chaleur caribéenne. Clairement, on fait du Made in France avec la qualité française et ça, nous en sommes très fiers. Mais nous apportons cette touche de soleil et qui se, voilà, qui se voit, qui se sent et que chaque client peut reconnaître. C'est un mélange très très sympathique. Si on veut en découvrir un peu plus, on fait ça où Alors si on veut en savoir plus, effectivement, vous pouvez nous joindre directement euh, par le biais de notre site internet. Nous avons même un compte professionnel. Donc c'est www.bellatrix-optical.fr ou en nous contactant au 0590 98 18 91. Nous avons déjà parlé de l'intelligence artificielle dans The Right Optics by Summer, une marque qui l'utilise à bon escient et Oxibis, qui a créé une campagne marketing entière en utilisant la puissance de l'IA. Vous ne pouvez pas ignorer les superbes affiches à l'entrée de leur stand, toutes faisant partie d'un projet conçu par Caroline Boisson et Jeannie Henry. Je les ai rencontrés tous les deux sur leur stand et Caroline m'a parlé de l'esprit derrière l'idée. Alors oui, euh, cette campagne concerne plus particulièrement la marque Dilemme. Euh, pour nous, euh, Dilemme, alors c'est les branches interchangeables. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a deux euh, volets en fait euh, sur cette marque-là. Il y a le volet humain qui est très important, puisque finalement euh, les personnes depuis le début euh, de la création de la marque sont invitées à créer leurs propres lunettes. Donc c'est vraiment axé, cette marque est axée sur l'humain, sur ses envies, sur sa personnalisation. Elle crée sa lunette à son goût. Euh, donc c'est important pour nous d'avoir l'humain. Pour ce faire, on a créé un, un challenge euh, où les, les gens ont été invités à participer pour devenir l'égérie euh, de notre campagne 2023-2024. Euh, de l'autre côté, Dilemme, c'est quand même une innovation technique depuis euh, la création de la marque puisque la modularité n'existait pas ou peu auparavant. Donc on a voulu mixer ce côté humain et ce côté innovation. L'humain, oui, mais retravaillé par euh, l'intelligence artificielle. Parlons un peu de, de, de cette modularité dont vous parlez là, cette innovation. Alors, euh, la modularité était très innovante euh, à la création euh, de la marque. Euh, L'idée, c'était vraiment de se dire, chacun a le droit de composer sa lunette à son goût. Euh, donc, chacun avait le droit de choisir une face, de choisir des branches et d'associer en fait euh, les branches ou de multiplier les branches s'ils en avaient envie selon les occasions, euh, selon leurs besoins, selon leurs envies. Euh, donc oui, c'était innovant à l'époque. Aujourd'hui, euh, ce qu'il est, c'est l'intelligence artificielle et c'est pour ça en fait qu'on a surfé sur cette innovation pour créer le visuel de campagne de la marque de cette année. Ils sont qui, euh, ces personnes que je vois Ce sont deux jeunes personnes, donc euh, Lucas qui est allemand et euh, Camille qui est française, qui ont participé comme tous les autres et qui ont passé un peu les filtres du jury pour euh, finalement devenir les grands vainqueurs euh, de notre concours. Gianni, quand je regarde ces images, ils sont vraiment à la limite du vrai et de l'artificiel. Est-ce que c'est un peu l'effet que vous avez voulu créer Ce que je veux dire par là, c'est que je vois par exemple l'image en rouge là. On voit bien la personne, on voit bien le visage, mais on voit aussi que ça a ce côté un peu, un peu comme je dis, un peu artificiel. C'est ça, c'est qu'on, comme l'a dit Caroline, on voulait surfer sur la vague donc, de l'intelligence artificielle sans oublier l'humain. 
Donc l'idée c'est de quand même euh, avoir euh, ce, ce référentiel qu'on peut trouver euh, maintenant sur euh, des visuels qu'on rencontre de plus en plus et euh, auxquels on va certainement euh, s'habituer, mais tout en ayant la conscience de communiquer sur le fait que l'humain reste au centre de tout ça. On est sur de la technologie au service de l'humain et ne pas l'oublier euh, dans un monde où la technologie prend de plus en plus d'espace, de place et peut amener euh, certainement quelques, quelques frayeurs, quelques doutes sur l'avenir. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que quand je vois ces, ces belles images, pour moi ces images, on aurait pu les faire il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je veux dire, une image, c'est une image. Donc ce qui est intéressant, c'est pourquoi l'intelligence artificielle Qu'est-ce que ça vous apporte comme marque pour votre campagne Est-ce que c'est une question de rapidité Est-ce que c'est une question d'interprétation Ou est-ce que c'est tout simplement une question de s'en servir parce que c'est de cette année et on veut s'en servir alors du coup, sur la question de rapidité, euh, on pourrait croire que c'est plus rapide, mais en fait, ça l'est pas vraiment. Parce que l'intelligence artificielle a ses défauts euh, que ceux qui l'utilisent connaissent au niveau des rendus des mains, au niveau des regards. Donc une image qui, est, qui va être générée va pas être parfaite tout de suite. Et il y a une idée de, de recherche et d'exploration autour de thématiques qu'on lui donne, de ce qu'on appelle les prompts, euh, ce qui n'est pas des thématiques d'ailleurs, mais euh, en tout cas comme... Euh, euh, une génération de mots-clés qui vont permettre en fait de déterminer un univers qu'on recherche, un rendu final et donc ça c'est le travail du prompt, art, du prompt artiste euh, qui nous a accompagnés sur le projet, je veux le rappeler euh, et donc en fait il y, y a tout cet univers justement à aller chercher c'est une technologie en fait qui, qui peut faire peur mais qui apporte aussi plein de promesses et euh, l'idée, c'est d'aller euh, justement d'aller explorer euh, tout, tout cet univers-là, tout ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter, et ensuite de la d'aller jusqu'à la maîtrise. Et donc ça, ça prend du temps. Et Caroline, pour vous, c'est une question peut-être aussi d'être disrupteur, d'être là au début. Oui, tout à fait. Alors pour pour moi, comme pour toute l'équipe en fait, hein, l'idée c'est vraiment effectivement, comme disait Gianni, d'explorer de, de nouveaux horizons parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début. C'est dans l'ADN de Dilemme d'explorer de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, on a continué en fait à respecter cet ADN. Euh, voilà, l'intelligence artificielle n'est pas complètement récente, mais son utilisation en communication, etc., l'est. Et l'idée c'était un peu voilà de venir explorer toutes ces possibilités. Comment est-ce qu'ils les ont trouvés ces images-là Les deux personnes dans les images, ça leur a plu Ils ont été bluffés par le résultat, ils ne s'attendaient pas à ça, ça leur a beaucoup plu, euh, mais ils ont été très surpris effectivement. Euh, ce qui les a surpris, c'est de ne pas se reconnaître totalement. Ils ont bien vu qu'on s'était inspiré d'eux, euh, mais effectivement quand on est pris en photo, on s'attend aujourd'hui à avoir un rendu photographique qui fait qu'on se reconnaît. Euh, là, ils ont vu qu'il y avait eu un retravail derrière et oui, ça les a un peu surpris, mais ils étaient contents. Et c'est peut-être là aussi le lien entre ces images et les lunettes. On porte les lunettes pour donner peut-être une impression qui n'est pas euh, le, le vrai soi-même, si je puis dire. Euh, des lunettes, ça, 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 ça peut changer, la, ça, ça peut varier, ça, ça, ça peut juste nuancer la personnalité. Et avec ces images, comme vous dites, la Caroline, euh, ils se sont reconnus, mais ce n'est pas tout à fait 100% eux. Ça donne ce côté d'aspect de, de, à la personnalité. Ça, ça donne ce, ce côté de pouvoir varier ce qu'on représente euh, vers les autres personnes. Alors, c'est vrai, je rajouterais quand même quelque chose 
chose d'importante, c'est effectivement ça modifie un peu euh, le faciès hein, des lunettes. Euh, mais ce qu'on a fait ici dans cette campagne et ce qu'on essaye de faire nous avec nos montures depuis des années, euh, c'est une notion de respect. On respecte toujours la personnalité des gens. Donc là, c'est important quand même de les respecter, de les valoriser avec ce retravail de l'intelligence artificielle et de ne pas faire n'importe quoi. C'est ce qu'on fait aussi avec nos montures. On illumine le regard sans déguiser la personne. Et qu'est-ce que vous faites ensuite avec l'IA Pour l'instant, on l'a utilisé comme ceci. Euh, ça a été, je pense, un, un début vers autre chose. Et c'est encore, je dirais, c'est en exploration. On verra. Silmo, c'est aussi une histoire de forme, de couleur et de matériaux. Linote a créé toute une gamme de lunettes en utilisant du lin. Antoine Cochenec explique l'origine de l'idée. On a lancé cette marque il y a deux ans. Euh, ça faisait dix ans qu'on était sur euh, les lunettes en bois sous la marque Inbo. Et en fait, on, on avait envie de travailler une nouvelle matière, avoir quelque chose qui soit peut-être plus facile à travailler pour les opticiens. C'est un peu le retour qu'on avait, c'est que le bois, bah, on ne peut pas l'ajuster. Et donc, euh, on, voilà, on a planché un peu et on, voilà, on est parti sur cette piste du lin euh, qui est fusionnée avec un bioacétate pour lui donner ce comportement thermoplastique plus proche de ce que l'opticien a l'habitude de travailler. La piste du lin, c'est une piste que vous avez travaillée auparavant, mais dans un milieu bien différent voilà, le lin, on l'utilisait historiquement, nous, pour euh, nos vélos en bambou. Euh, C'était ce qui permettait la liaison entre les tubes de bambou. Et également, en renforcement dans nos planches de skate, en substitution à de la fibre de verre. Et voilà, il faut savoir que la fibre de lin, c'est la seule fibre végétale qui pousse euh, en Europe, en France, principalement entre France, Belgique et, et Hollande. Et donc, euh, voilà, c'est une ressource locale qui est un peu sous-exploitée. Donc, euh, on s'était dit, pourquoi pas la, la présenter dans l'optique on voit aussi le, le côté esthétique parce qu'il y a un aspect bien, bien plus mat, je dirais. Alors, ouais, effectivement, voilà, on, on voulait rester sur cet aspect parce que là, il y a un, une couche de vernis qui protège la lunette qui est mat. Donc ça, c'est un choix euh, d'avoir quelque chose d'un peu brut comme ça. Euh, après, ce qui est sympa, c'est que voilà, on va avoir vraiment un, un aspect. On va voir les fibres de lin. On voit les petits morceaux de paille qui sont restés dans le lin. Donc, il y a vraiment ce côté, ce look presque marbré qui est, euh, voilà, qui est assez unique. Est-ce qu'il y a des avantages euh, en utilisant le lin par rapport à d'autres matières Alors par rapport au bois, nous c'était vraiment ça notre, notre référence, hein, parce que c'est là-dessus qu'on travaille, c'est qu'on a ce comportement, effectivement, possibilité d'ajuster, euh, qui manquait, et on voulait rester sur une matière le plus naturelle possible, donc c'est pour ça qu'on voilà, ne voulait pas trop, trop s'éloigner de, de ça. Et par rapport à vos produits en bois, ça marche mieux, c'est plus fort, c'est moins fort, c'est nouveau c'est nouveau, donc la marque elle a deux ans, enfin un an et demi, deux ans, donc effectivement il n'y a pas la même notoriété que ce qui a été construit sur Inbo, donc forcément aujourd'hui elle est un petit peu en dessous, mais on pense qu'elle a un très gros potentiel. Jusqu'à aujourd'hui on était un peu limité dans la couleur, c'est-à-dire qu'on travaillait qu'avec des couleurs sombres parce que le... Des couleurs lin... d'automne je dirais. Ouais, en fait on travaille avec le lin, le lin c'est une couleur qui est un, un textile, enfin une fibre qui est brune, et euh, sans avoir la capacité de colorer cette fibre... Euh, on avait voilà, une gamme qui était un peu terne et cette année on a vraiment travaillé euh, voilà, principalement avec des gens dans le textile euh, des teinturiers, donc c'est un métier qui voilà, n'existe plus beaucoup en France donc on a réussi à trouver les derniers teinturiers qui nous ont permis d'avoir euh, voilà, du lin de couleur et là-dessus on est les seuls à avoir fait ça quoi. Donc en fait cette marque ce, ce produit, cette matière permet de prolonger la vie d'un métier qui était peut-être en, en disparition euh, il participe un petit peu euh, à une petite échelle mais euh, effectivement bah, de toute façon que ce soit à travers Inbo ou Linut voilà, notre idée c'est vraiment de travailler avec des acteurs locaux euh, des gens que ce soit dans le bois dans le milieu du textile pour le, le lin et effectivement euh, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on a en France une activité industrielle qui est un peu en, voilà, en déclin et de pouvoir promouvoir cette fabrication française d'aller chercher des gens des savoir-faire de, des terroirs et les mettre euh, voilà, en avant je pense que ça participe euh, effectivement à un renouveau euh, de l'activité économique euh, industrielle 
Terminons avec le concours de design optique, un élément essentiel du cinéma, donnant aux jeunes designers la possibilité de montrer leurs talents et de créer les produits du futur. Le lauréat mérité de cette année est Hugo Plessis. Ma paire de lunettes est destinée aux athlètes de biathlon et triathlon. Donc ça permet à l'athlète de gagner du temps durant la course. Donc c'est la particularité de ces lunettes, c'est une lunette qui va à la fois dans l'eau et à la fois sur terre, avec un simple, une simple rotation de la visière, ce qui permet à l'athlète de passer d'une version aquatique à une version terrestre, d'un simple mouvement de, de visière. Comme tout design intéressant, en fait ça a l'air totalement évident. Mmh. Euh, presque comme ça on se demande pourquoi et comment on n'y a pas pensé auparavant. Mais ça, c'est le design. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça, bah, c'est une, une idée qui m'est venue. Euh, je voulais vraiment... Euh, Simplifier, euh, simplifier la course, là, simplifier le triathlon. Et euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas gagner du temps sur des petites choses. Donc c'est en faisant des, des petits changements sur des petites choses qu'on qu peut grappiller des secondes et, et gra grappiller du temps, gra grappiller des places. Donc euh, j'ai joué vraiment là-dessus. Avant le salon, j'ai parlé à Michel Beach, qui est opticien euh, en Angleterre, et elle est spécialiste dans la vision des athlètes. Okay. Et l'une des choses dont on a parlé, c'est qu'en fait, euh, si on s'occupe si de la vision des athlètes, on peut gagner un demi-point de pourcent, 1%, 2%, 3%. Ce petit pourcent peut être la différence entre la première et la cinquième place. C'est dans cette optique-là que vous avez pensé à ces lunettes, j'imagine. Voilà, c'est vraiment l'optique de gain de temps et de, et de confort de la part de l'athlète. Euh, donc pour faire un 2 en 1, pour éviter de, vraiment d'avoir deux paires de lunettes, c'est vraiment de tout optimiser dans une seule paire de lunettes qui fasse à la fois aquatique et terrestre. Moi je sais qu'il suffit que je me mette à l'extérieur et qu'il pleut et que je ne vois plus rien euh, par mes lunettes. Comment vous allez faire vous pour faire en sorte que les lunettes euh, qu'on utilise euh, pour la natation puissent fonctionner également quand on fait la course euh, bah, C'est euh, comme euh, un masque de plongée avec un contour euh, qui permet euh, à la lunette d'être étanche. Donc euh, c'est avec juste un, un contour euh, en plastique qu'on vient, qu vient rejeter autour de la, de la visière. Donc là, pour l'instant, c'est un concept. Bon, il est clair que pour le cinéma, c'est très, très important de, de, de projeter des jeunes designers comme vous vers un avenir réussi. Qu'est-ce que vous faites maintenant avec votre design bah, La prochaine étape, ça va être de la développer, de peaufiner le design, peaufiner les petites choses qui ne vont pas. Et pourquoi pas contacter des grandes marques ou des investisseurs pour vraiment développer et aboutir le projet final et comment ça marche pour vous Parce que c'est votre idée. Comment vous la protégez euh, bah, y a, Pour l'instant, je n'ai pas posé de brevet dessus. Euh, mais vu que je vois que ça marche, je me suis dit pourquoi pas la protéger et pourquoi pas du coup, garder l'idée. Euh, ça pourrait être très intéressant par la suite. Quoi. Là, vous venez de, de finir euh, votre maîtrise à, à l'ESDAC. L'avenir tient quoi pour vous donc euh, bah, Actuellement, je suis en recherche d'un poste de designer. Moi, je suis basé sur l'île. L'objectif, voilà, c'est de trouver une boîte dans laquelle euh, je suis épanoui, dans laquelle... Euh, je sais m'exprimer dans la totalité et c'est voilà, surtout prendre du plaisir dans ce que je fais. S'il y a quelqu'un qui entend ça, qui se dit « Tiens, euh, Hugo Plessis, euh, il serait bien dans mon entreprise. Comment fait-on pour se mettre en contact avec vous ?» Via mon LinkedIn, donc Hugo Plessis. Il y a tous mes coordonnées dessus, euh, mon numéro, euh, mon, mon mail. Félicitations Hugo, félicitations. Merci beaucoup. C'est tout pour le deuxième épisode en français du Silmo de cette année. N'oubliez pas qu'il y a aussi trois épisodes en anglais. Dans le prochain épisode français, nous célébrerons les 100 ans de la Maison de la Fond. Les marques innovantes Tessan, 15 to 1, Friendly Frenchie et Clément nous parleront de leurs produits. Et le lauréat du Silmodor, Sébastien Brusset, nous parlera de son Silmo très réussi 
et de ses produits. Comme je l'ai mentionné précédemment, suivre cette série, vous serez informé de tous les futurs épisodes. Et n'oubliez pas de nous laisser une note si vous pouvez. Cela aide vraiment à faire connaître la série. Écoutez également tous les épisodes précédents des invités incroyables venant du cœur de votre industrie. De Villepinte sous un soleil chaleureux, de ma part Nick Coffer et de toute la famille Simon. Au revoir et au prochain épisode. Oh, 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 oh,